0: Olá, estamos aqui hoje para mais um podcast da Orienta Escolha Profissional e de Carreiras. Nesse episódio de hoje, receberemos doutora Ana Paula Miller para compartilhar sobre a sua trajetória de carreira na medicina. Seja bem-vinda, Ana Paula. Gostaria que você se apresentasse falando e contando um pouco da sua trajetória profissional.
1: Obrigada, Adriana. Um grande prazer para mim estar aqui, com certeza. Então, eu me chamo Ana Paula Miller, eu sou mastologista, né? Eu fiz uh, cirurgia oncológica, então, as minhas primeiras escolhas e o inicinho lá de como eu comecei, como eu escolhi, né, a profissão, foi uh, muito espontaneamente, na realidade. Assim, eu não tive, assim, muita dificuldade, eu já, muito pequena, assim, eu já tinha uma vontade de ser médica, e é claro que a gente né, escolhe outras áreas, queria pediatria, chegou uma época que eu queria neurocirurgia, não tinha nem noção o que eram essas especialidades, mas eu sabia que eu queria ser médica. Então, a partir ali do meu segundo ano, do segundo grau, a partir do primeiro ano do segundo grau, então assim, quando eu entrei no segundo grau, eu já entrei com muito focada, assim, né, já pensando que eu sabia que era um curso difícil, que eu tinha que me preparar bastante, então eu já comecei fazendo, buscando informações, eu já comecei buscando como é que eram os cursinhos, como é que o, o pessoal se preparava, né? Como isso foi é, há bastante tempo atrás, uns 25 anos, um pouquinho mais atrás, a gente não tinha tantos cursinhos preparatórios específicos, tá? Para medicina, e o que, que a gente fazia? A gente buscava o colégio militar, ou buscava assim, professores particulares que davam preparações para alunos que se preparavam para as agulhas negras, para coisas que eram difíceis, assim, também de conseguir. E aí eu fui fazendo, então, assim, eu, desde o segundo ano do segundo grau, eu já tentei, testei, né, testei o vestibular no terceiro, no segundo, quando eu concluí o segundo grau, eu fiz daí, então, a, a, o vestibular. Eu não passei no meu primeiro vestibular e foi bem frustrante, assim, porque era uma coisa que eu quero que eu queria muito, era um sonho, assim. mas foi um ano, eu diria que um dos meus anos mais difíceis foi aquele ano que eu fiquei, então, só me dedicando e estudando para o vestibular. Aí eu passei, eu praticamente não fiz nada. Eu, hoje, eu tenho uma filha com 18 anos que eu não orientaria a fazer isso, assim, mas eu acho que eu tava tão, com tanta vontade de entrar para medicina que eu acabei me focando, tô, assim, full time. Eu passava madrugadas, assim, eu começava a estudar 4 horas da manhã, então, assim, eu, eu passei muito tempo envolvida com estudo aquele ano. Fiz pouca coisa pessoal, né? mas, na, mas passei na, aí naquele ano na, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul, e fui, fui cursando. Então, ali me realizei. Né? Então, essa primeira escolha, como eu te disse, ela foi mais tranquila porque já era uma vontade muito grande minha. Né?
0: Ótimo, doutora Ana Paula. E desde então, como foi a sua graduação?
1: Então, foi Assim, os primeiros anos da faculdade são anos bem gerais, assim, né? Às vezes, para algumas pessoas tem umas coisas chatas, mas como assim? Qualquer coisa, para mim, relacionada à medicina já me satisfazia. Então, patologia, anatomia, essas coisas todas me deixavam muito feliz. Então, assim, eu passei os primeiros anos uh, também... É um curso que a gente fica uh, o dia inteiro, né? Na universidade. Eu tinha um período da noite, às vezes que eu, às vezes até fazia... Os primeiros congressos, as coisas que foram, iam surgindo, eu ia fazendo. Como eu não tinha uma especialidade definida ainda, então eu fazia, eu fazia curso de todas as áreas, congressos, pequenos congressos, coisas, eu ia fazendo, tudo era conhecimento, assim. A partir da metade do, do da faculdade, é que eu já comecei a direcionar um pouco mais. Eu sempre gostei muito da área de... Oncologia, né? Onde a gente teria os pacientes com câncer, eu, eu entendi assim que além da parte toda de tratamentos, a gente podia ter alguma ajuda para essas pessoas de alguma forma que melhorassem elas como pessoas, né? Então, eh, para mim, aquilo me chamava mais a atenção e eu achava que nessa área eu conseguiria ter uh, vários. Um, vários vários diferentes ângulos vamos dizer assim de abordagem com as pessoas né? com na forma de tratamentos diferentes então, eu fui indo e aí eu fiz durante toda a faculdade várias assim monitorias né tudo que ia surgindo assim de monitorias que eram nas por exemplo hematologia oncologia que daí a gente ficava mais próxima dos professores né eu participava de outras aulas com outros alunos também preparava material lia para dar algumas pequenas palestras, então isso foi eu fui fazendo em paralelo, eu tudo que eu podia fazer em paralelo eu fazia. Aí surgiam, as, aí conforme a gente vai ficando mais adiante, vai surgindo coisas tipo estágios e eu o meu primeiro trabalho assim na realidade foi um estágio que eu fiz de registro de câncer que é o do do estado que é, uma, é um órgão público assim, então eu ficava Umas horas lá, aprendia como é que fazia toda a codificação e registros de câncer, então eu fui fazendo, assim, aí daqui a pouco surgiu, começou a surgir plantões e eu fui fazendo plantões da traumatologia, que era um que surgia bastante, a gente fazia em finais de semana, via horrores de coisas, assim, né, mas era muito muito gostoso, assim, né, de, de fazer. E no finalzinho, então, eu fiz a residência, tá? Eu fiz a, a residência para uh, Eu escolhi fazer, porque eu podia escolher entre áreas clínicas e áreas cirúrgicas, que é uma, uma decisão que a gente, tem, geralmente, precisa ter, pelo menos, dentro da, da faculdade de medicina, que é se a gente quer uma área clínica ou se a gente quer ir para uma área cirúrgica, né? E nas áreas clínicas, o que que tem? Assim, a gente tem um envolvimento diário de ver paciente internado, tem uma, um, um, uma presença dentro do hospital muito maior, né? Aí também, dependendo de quem faz, por exemplo, UTI. UTI é só, só funciona com plantão. Então, a pessoa passa seis horas, doze horas e, e troca, né? E, então, assim, isso a vida inteira de trabalho, não só no início. Esse tipo de coisa a gente vai vendo. Por exemplo, ginecologista e obstetrícia. Uh, tu tem menos, digamos, autonomia da tua vida, né? Tu tá muito mais envolvida com os pacientes, porque uma hora que tem que ter um parto, tu, né? Ou se tem partos previstos, tu não pode te organizar para viajar. Esse tipo de peculiaridades, assim, são importantes a gente observar durante, né? Para a gente poder direcionar o até para o perfil que a gente tem. Né? Por exemplo, um anestesista, ele sempre vai depender de um cirurgião, ele não consegue definir a vida dele. Por exemplo, eu defino a hora que eu quero operar, eu tenho um dia da semana só que eu opero hum. e eu não mudo isso. Agora, para um anestesista isso não é possível, né? ele vai aonde os, os cirurgiões que para quem ele é anestesista, anestesia, uh, operam. Né? E, uh, então, eu fiz cirurgião oncológica, tá? porque eu decidi a área cirúrgica, o cirurgião, a gente costuma dizer, por perfil, é um pouco mais objetivo como pessoa, assim, mais resolutivo, né? O clínico é um pouco mais, assim, envolvido, mas talvez paciencioso, né? Um, e eu me encontrei, então, melhor na, na cirurgia, fiz cirurgia oncológica, depois eu decidi que da área da cirurgia oncológica, que é uma área muito ampla, porque eu poderia, por habilitação, operar tudo, menos cabeça e pescoço, que é uma área restrita à especialidade de cabeça e pescoço. Mas as outras áreas, a gente pode, poderia, né? Eu escolhi ficar na área da mama. Então, eu fui fazer uma prova de título de especialista para mastologia. Né? Aí, com isso, eu defini, assim, uma área. Aí, eu acabei... É emendando, assim, eu nem sei direito como, mas assim, eu estava envolvida com a faculdade, eu fiz na, na Santa Casa, minha residência, e depois eu, fui, eu fiz a, o meu mestrado já ali na fundação, né, junto com a Santa Casa, e acabou virando um doutorado, porque eu, eu escolhi trabalhar com cultura de células, que eu também sou meio cientista, assim, então gostava bastante, e, e fiz então o doutorado, acabei emendando e fiz o doutorado né? Então, uh, depois aí disso é que eu fui uh, me, me organizando para trabalhar, assim, né? Porque daí tem toda uma questão prática de como é que vai fazer, né? como, como e é E hoje, vai
0: é, Ana Paula, desculpa te interromper, uhum. hoje você trabalha é, com o quê? A tua função diária, qual é o teu... Eu trabalho, como, eu, trabalho, é, eu trabalho
1: como, é, eu trabalho como mastologista, então, uhum. né? que daí dessa minha formação eu escolhi ficar com a área da mama. Eu trabalho como mastologista todo o tempo. A mastologia é uma área cirúrgica que trata homens, mulheres e crianças, mas basicamente a gente atende na grande maioria mulheres, né? O câncer de mama, que é uma das doenças que a gente mais trata, é muito mais frequente nas mulheres. Então um, com isso eu, eu passei a buscar que o que é uma coisa que a gente tem que fazer quando termina a residência é os convênios todas as questões práticas que a gente precisa senão a gente não trabalha né não existe um médico no começo de carreira que consiga trabalhar exclusivamente particular então ele precisa criar todo um um, um network né ele precisa ir criando uma clientela as pessoas precisam conhecê-lo outros colegas também para poder encaminhar então para isso a gente Procura normalmente ampliar ao máximo e ter, assim, se credenciar na maioria dos convênios que tem na cidade, assim, se a gente pretende ficar ali, e vai indo, né? Eu, eu digo que, assim, aí a gente vai conquistando pelo próprio trabalho, né? Assim, tu vai fazendo um, um trabalho com, o, com a paciente, no meu caso com as mulheres, né? Mas com, a maior, com, com as pacientes, e, e com os colegas, porque uma das coisas, assim, que eu. Que eu, que eu Achei importante, que eu acho que é um, 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 um pilar importante, assim, sabe, da, da, do sucesso profissional, foi essa relação com os colegas, porque a gente precisa muito de encaminhadores, né? A gente não, mesmo que os pacientes por si mesmo, eles encaminhem para outras pessoas, é importante, mas o colega vai te direcionar pacientes muito mais dentro até, né? Mais selecionados dentro da tua área. Isso eu fui fazendo dando retornos. Assim, sabe, eu, eu mandava cartas de retorno para. Antes era pelo correio, né? Hoje a gente manda por e-mail. E, e sempre que eu recebia alguma paciente que tinha uma ginecologista, mesmo que ela não tivesse me encaminhado, eu dava um retorno, dava todo, fazia um relatório assim, de um atendimento comigo, né? E dizendo qual era o plano, o que, que a gente tinha uh, organizado para fazer. E assim foi indo, sabe, Adriana? A gente foi construindo assim, uma tanto que eu tenho hoje um número enorme de, de médicos, colegas que me encaminham, pacientes, e eu vou te dizer que assim, a maior parte não me conhece pessoalmente. Elas conhecem o meu trabalho através das pacientes e elas recebem tanto que elas me descrevem assim para as pacientes e sabem que eu vou dar retorno e dizem assim, ah, fica tranquila que ela vou receber eu vou saber tudo que vai acontecer contigo então isso foi alimentando sabe retroalimentando muito muito mesmo assim e então assim isso fez com que crescesse né eu, eu a, a, todo um número de pessoas que eu que eu hoje atendo né
0: que lindo, ótimo. É, o percurso é baseado também na troca, né? além dos, uhum. dos outros profissionais. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, quais características e competências exigidas na sua área de atuação?
1: Uhum. Olha, eu acho que assim, o mais importante é a, é a empatia, assim, a capacidade de, de se colocar no lugar do outro. Sabe? E é no lugar do outro em todos os sentidos, é no lugar do paciente, é no lugar do familiar, é no lugar do colega que encaminhou, porque tu vê essa carta, por exemplo, eu tô me colocando no lugar da ginecologista que me encaminhou, porque ela também gosta da sua paciente, ela quer ter um retorno, né? Então isso eu acho que é uma habilidade importante que a gente tem, né, que ter assim, porque, principalmente no início, que a gente ainda está mais inseguro, não sabe bem como é que são todos os diagnósticos, como é que tem que fazer os protocolos. A gente, às vezes, se foca muito na questão técnica e esquece um pouco. O mais importante para o paciente hoje, né, com 20 e tantos anos de trabalho, que o que eles querem é ser ouvidos, o que eles querem é ser acolhidos. Claro que eles querem resolutividade, eles querem se curar, tudo isso. Mas aquele profissional que não consegue olhar, que não consegue parar aquela correria que a gente sempre tá, porque assim, isso é hoje, infelizmente, o jeito como funciona né, a medicina. Principalmente aqui no Brasil, onde os profissionais precisam trabalhar em diferentes lugares, a gente não tem dedicação exclusiva para um único serviço. Então, é, é corrido, sem dúvida, né? Então, por isso que a gente, eu acho que esse, isso é uma coisa importante. A outra coisa é... Uma, uma persistência assim né uma, uma questão de, de não desistir né de poder estar tá sempre uh, buscando outros outras formas por outros caminhos talvez não seja bem esse o, o jeito de fazer né tentando encontrar assim uma uma forma até uma certa flexibilidade porque nem sempre vai ser bem como a gente acha que é né? Às vezes a gente também faz uma escolha, acha que é por um por um, né, por um lado é uma especialidade, às vezes a gente pensa que não é bem isso, porque mesmo dentro das especialidades a gente pode ter uh, uma variações, né? Tu pode ser mais empreendedora, tu pode ser mais uma prestadora de serviço, tu pode ser só uma plantonista, tu, tu tem formas de ficar assim também dentro das especialidades. Né? Eu penso que isso, isso é o mais importante porque a gente trata com pessoas, pessoas num momento de fragilidade, né? E por mais que às vezes possa parecer, por isso que eu digo que a empatia é tão importante, pode parecer banal, assim, porque, porque às vezes as, as pessoas ficam assustadas por coisas que pra gente tu olha e diz assim, não tem menor sentido, não tem nenhuma, nenhuma probabilidade de dar nada, mas para a pessoa, toda a fantasia que ela fez a partir daquilo, é isso que importa, né? Então, a gente, aos poucos também, né? A gente vai treinando mais isso e vai conseguindo ser mais atenta e menos técnica, assim, né? Até porque, no momento que a gente tá, e depois eu posso contar um pouquinho à frente das coisas que eu ando envolvidas, a parte de tecnologia ela faz isso para a gente, né? a gente não precisa, essa parte técnica, as máquinas fazem melhor que nós. Agora, esse olho no olho, essa, essas habilidades humanas, essas a gente nunca vai ter como substituir, né?
0: Isso, verdade, você até já entrou, falou um pouco aí da, do nosso da nossa próxima pergunta, que seria para você falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho quando você fala da tecnologia vindo, né, Como tá atualmente a medicina e o mercado de trabalho uhum. nesse... Então
1: assim, ó, a gente sabe que para todas as áreas, né, a medicina não seria diferente. Tem uma mudança, tem uma mudança de perfil do consumidor que é o, né, do paciente, por exemplo. Mudou o, a, a, a... hoje nenhum paciente que senta na nossa frente sem conhecer Zero informação. No mínimo, ele já olhou no Google, ele já leu em algum lugar, ele já falou com não sei quem, ele já, já olhou um podcast, ele já olhou no YouTube, ele, ele vem com muita informação. Algumas corretas e outras nem tanto, né? Mas o mais importante é que esse perfil mais crítico, mais questionador, então a gente tem que estar tá preparada para isso, né? A gente tem que estar tá, uh, munida, assim, de de conhecimento, mas principalmente de jogo de cintura para conseguir conduzir. Porque isso é uma das coisas que a gente treina bastante na faculdade de medicina, que é essa forma de conduzir a, a, a entrevista, de conduzir a, as conversas, né? Porque tem todo uma, um cuidado também, as pessoas, algumas podem usar mais manipulação ou menos, tem tem toda uma questão assim de perfil de cada, cada um, conforme as suas... Nessas né, suas fragilidades, as suas dificuldades, então a gente vai, vai pegando esse jeito, assim, né, de, de acessar melhor o que, que as pessoas efetivamente querem a partir daquilo que elas estão nos dizendo, porque às vezes não é bem o que está sendo dito, né, o que está nas entrelinhas, assim. Então, o profissional hoje, principalmente o profissional médico, e a gente vê isso, sabe, relacionado a outras áreas, é a saúde. E a educação seriam as duas áreas mais atrasadas em relação à questão de tecnologia e inovação. A gente entende em parte, porque assim, a saúde é uma área super conservadora, a gente trabalha, claro, com a vida das pessoas, a gente tem todo um cuidado de confidencialidade, a gente tem que ter segurança com as informações, não pode vazar dados, quer dizer, tudo isso faz com que a gente uh, tenha uma coisa quase sagrada, assim, né, com essa área, mas o que a gente precisa ver é que uh, não pode ser mais né, uma... A gente precisa uh, ampliar um pouquinho e conseguir usar as ferramentas que a gente tem em nosso benefício. Né? E a tecnologia, ela já existe na área da saúde ela já vem sendo usada, ela precisa muito ser mais usada, como eu vinha dizendo, a gente precisa sim, outras áreas, financeira, varejo, outras áreas já incorporaram uh, uma série de, de ferramentas que fazem muita diferença. Mas na medicina a gente ainda tem coisas, fichinhas de papel, coisas, coisas que a gente não poderia mais ter. Até pela própria segurança, como eu falei, a gente, não, a gente poderia usar recursos melhores. Então, esse profissional, ele tem que ser um profissional que não só vai fazer uma formação técnica, vai ter um cuidado humano, né, de, na sua formação também, mas vai ter um olho, um olhar na inovação. Inovação não é só tecnologia, né, inovação é a forma também de abordagem do paciente. Por exemplo, eu tenho, uh, um, eu fiz uma, uma especialização em cuidado centrado no paciente, experiência, né, do paciente e o que a gente faz hoje é basicamente fazer tudo a partir do paciente. O desenho do sistema de saúde é a partir do paciente, né? O, o, exatamente essas mudanças que a gente vê aí no mercado tem a ver com todos os produtos que a gente tem nas diferentes segmentos da economia focados no cliente. Na medicina, a mesma coisa. Então, é a partir do paciente. E não é assim, né? O serviço de saúde ele é construído a partir do serviço de saúde, para funcionar para o serviço de saúde, para funcionar para os processos dos profissionais que atendem ali. O que mudou é exatamente isso, a partir das necessidades do paciente, a partir do que, que ele precisa, a partir do, de que vontades ele tem de que, que que é importante para ele né? os desfechos, O que, que é o resultado? O resultado não é só dar certo uma cirurgia, o resultado é ele conseguir resolver o problema dele, é resolver o, pro, o problema familiar, quer dizer, o problema profissional é as coisas que estão envolvidas com o paciente. Então isso é importante ter esse olhar para a inovação, conseguir ver isso, porque o profissional que a gente é o perfil do novo médico é esse, né? é o um médico totalmente engajado, Engajado com as instituições de saúde, porque tem toda uma questão financeira que é importante que a gente seja parceiro deles, né? O, os hospitais e tudo mais estão sempre com, com dificuldades de manter a questão da sua receita financeira. Então, é, é sempre é uma conta, a medicina se tornou muito cara, né? Então, é sempre importante essa conta e o, e o médico, ele é quem escreve, é quem ele tem né, a caneta ou o bisturi na mão, é ele que gasta, é ele que vai indicar as coisas, né? ele tem que ter essa ciência. Em paralelo a isso, ele tem que ter uh, sem dúvida o entendimento de que ele tem que ser alguém inserido né, inserido no, no desenvolvimento que a gente vive na nossa sociedade. Né? Doutora Ana Paula,
0: que trajetória linda! Soube que atualmente você é uma empreendedora conte nos um pouco sobre isso.
1: Então, Adriana, é assim, ó. eu tenho uma clínica, logo que eu, que eu comecei a trabalhar com a área de mastologia, eu fui trabalhar num grande hospital, né? um hospital da, da, da cidade. E paralelo a isso, eu fui convidada para entrar numa clínica de oncologia. Tá? Isso tem uns, um pouco mais de 10, 15 anos atrás. E nessa clínica a gente foi construindo, começou assim com dois andares de um prédio. A gente foi ampliando, foi trazendo mais profissionais. É uma clínica que faz quimioterapia, né? tem um andar, que é o andar onde ficam as salas de atendimento de quimioterapia. Um outro andar onde são as salas de, de atendimento médico. E para, depois de logo depois de uns três ou quatro anos que eu tinha iniciado a clínica, eu consegui uh, colocar aquilo que eu comentei lá da faculdade, que eu achava que a oncologia era uma área que precisava ter toda uma abordagem integrativa, uma abordagem mais integral do atendimento do paciente, né? E com isso eu, eu construí uma, um protocolo chamado onco, 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 uh, Oncologia Integrativa, que é um protocolo onde a gente usa terapias complementares que é em reiki, Taishi fisioterapia, nutrição, acupuntura, medicina chinesa, uma série de coisas que vão ter um olhar assim para a parte mais energética, para a parte mais emocional, né para que a gente ultrapasse um pouco só o cuidado do corpo físico. Né? É toda, a gente sabe que a gente adoece em todos os níveis, não só no corpo. Né? Então, com isso, foi possível, dentro do mesmo espaço, ter os profissionais de todas as áreas necessárias, geneticistas, cirurgiões, oncologistas clínicos, ter a quimioterapia e esses terapeutas que, que davam todo um suporte, todo um colo, né? todo um cuidado. E com o tempo isso foi ficando mais assim, usual, tanto que existem as políticas de, de integrativas do SUS, passou a ser Uh, o, usado pela rede pública, então isso começou a ser mais divulgado, né? Isso é na realidade foi trazendo um feeling meu, mas que a gente, por isso que eu digo, a questão da inovação ela vem muito dentro disso, né? A inovação não é só a gente copiar muito, pelo contrário, né? A gente cria a onda, né? A gente sente aquilo que é importante e geralmente isso é um bom sinal, assim, nos, nos, nos orienta um bom caminho, né? E com isso eu fui trabalhando com a clínica, paralelo a isso, nos últimos quatro anos eu tenho me envolvido um pouco mais com tecnologia e inovação também. Eu fui fazer um curso de cuidado centrado no, no paciente, que é a de experiência né, do paciente no hospital sírio libanês, onde eu também trabalho. E lá uh, a gente eu, eu vi que a partir desse, dessa abordagem era era muito semelhante ao que eu vinha fazendo já nessa abordagem integrativa. Já era né, um olhar a partir do paciente centrado no paciente. E a gente tem excelentes retornos, assim, as pessoas são, tem depoimentos assim, fantásticos né, com redução de, de toxicidade da quimioterapia, melhora de bem-estar, redução, redução até do, do, do que onera dos médicos, né, da exigência assim, com a equipe de saúde. Tudo isso faz... Uh, melhor, né, faz, faz ficar melhor o tratamento e a eficácia do tratamento na oncologia. E uh, nesses últimos tempos, então, eu tenho feito a parte mais da tecnologia e me envolvido com alguns projetos de pesquisa. Agora, esse ano, principalmente com a questão do Covid, eu acabei entrando num grupo grande, que é um consórcio de vários hospitais, aliás, os principais hospitais de Porto Alegre, né, públicos e privados, moinhos, Santa Casa, clínicas, grupos para a Conceição e a Unimed faz parte disso também é um grupo que trabalha buscando integrar as, os dados em saúde. O, é, uma das coisas assim que talvez vocês identifiquem que é pensa onde é que estão os nossos dados de saúde Um pouquinho em cada lugar que a gente um dia consultou né? e na nossa mão não tem nada. Quem é o dono da informação? Somos nós. Hoje a gente tem legislação, inclusive com infrações graves, caso isso não aconteça, porque quem tem que poder abrir, dizer se pode ou não acessar a informação é a pessoa. Então, esse trabalho, ele, ele pretende exatamente isso, é a partir de uma série de, de, de recursos tecnológicos colocar na mão da pessoa, num celular, no nosso tablet, nas nossas, nos nossos dispositivos móveis, as nossas informações de saúde desde o seu início lá, né? Então, desde que uma pessoa nasce, ela já gera dados, ela já tem informações e isso precisa ficar, de alguma forma, guardado com toda a segurança e o que a gente vem usando é... A, a criptografia, que é o que se usa na, na área financeira, que é o blockchain. Então, isso faz com que a gente possa ter total confiança também nos, no, na, na guarda dos nossos dados, mas principalmente a gente consegue desenvolver uma outra qualidade, o sistema de saúde, se nós tivermos as nossas informações num lugar só, né? Ou pelo menos acessíveis. Porque hoje a gente usa em nuvem, né? Não é na mão de ninguém, mas é, é acessível a pessoa... Disponível quando ela disponibilizar, e a partir disso poder usar e delinear tratamentos, e usar a internet das coisas, e usar deep learning, e usar uma série de, de tecnologias aí que convergem para melhoria do cuidado, para engajamento do paciente, para ativação das pessoas, né? O paciente ele tem que deixar de ser paciente, né? Um pouco ele já tá. Mas a gente precisa ativá-lo mais para o seu autocuidado. Ele tem que ser mais protagonista do seu cuidado, né? E isso é um olhar que o médico precisa ter, né? De direcionar ele para esse, esse caminho e usar o que a gente tem, como eu te disse. Assim, olha, dois terços do nosso tempo médico é gasto preenchendo papéis ou telas de computador. Então, assim, um, sobra um pouquíssimo para o mais importante que é cuidar, que é aquilo que eu disse que as pessoas querem serem olhadas, serem cuidadas, né? Então, a gente tem aí à nossa disposição recursos. A gente precisa ter gestão, claro, para usar tudo isso, inteligência a partir disso, mas a gente tem total, uh, total condição hoje de proporcionar um atendimento excelente dos dois níveis, usando o melhor da máquina com o melhor do humano, né? Então, assim, hoje tem sido essa minha bandeira eu também estou envolvida com outras empresas de tecnologia de software, assim, e, e aí tento, pensando em montar mais uma agora também nessa área, para que a gente possa ir ampliando, né? Eu tenho algumas relações com o Ministério da Saúde para que a gente possa fazer isso para o país inteiro. Então, acho que a gente vai ter assim boas para as próximas gerações médicas aí a gente vai ter um trabalho bem bem interessante de ser feito.
0: Doutora Ana Paula, quanta riqueza na sua trajetória, sua carreira tem muita representatividade e muita importância, acredito, na vida de quem passa por você, tanto na sua clínica ou na sua, é, nas suas outras é, atuações. É, parabéns mais uma vez, e eu queria, em nome da Orienta, agradecer... É a sua disponibilidade e o prazer de dividir hoje esse podcast é, com os meus orientandos. Obrigada.
1: Todo, prazer todo meu, Adriana. Fico à tua disposição quando quiseres. Fico sempre aqui. Que bom! Gostei muito do nosso papo.
0: Obrigada.